0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المستمعون فهذه هي الحلقه السابعه والتسعون من حلقات من احكام القران الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. اليهود هم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام. والنصارى أتبع ميسى عليه الصلاة والسلام وكل منهما يضلل الآخر كما في هذه الآية الكريمة قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يضلل بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب ويعلمون من هو على الحق ولا شك أن النصارى كانوا على الحق حين كانت ملتهم قائمه قبل بعثه الرسول صلى الله عليه واله وسلم وان اليهود كانوا على باطل حيث كفروا بعيسى عليه الصلاه والسلام مع انه مرسل اليهم لقوله تعالى ويقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كلهم على دين منسوخ وليسوا على شيء فإن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكانوا أولياء بعضهم لبعض كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وصارت النصارى كاليهود في كونهم علموا الحق ولم يتبعوه قال الله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أي قال أهل الجهل والضلال مثل قولهم أي في أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل وليس على شيء فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إذا بعث الناس فإن الله يفصل بين الخلق من هو على حق ومن هو على باطل. في هذه الآية الكريمة من الأحكام والفوائد بيان عداوة اليهود بعضهم لبعض بيان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض وأن كل طائفة منهم تضلل الطائفة الأخرى ولكن هذه العداوة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صارت ولاية كما قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقال تعالى وقال وال... تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن هذه المقالة التي قالتها اليهود وقالتها النصارى يقولها أيضا كل من كان جاهلا أي كل من كان ذا جهاله وليس عنده علم فإنه يقول مثل هذا القول الباطل الذي يريد أن يدحض به الحق ومن فوائد هذه الآتي وأحكامها أن الله إثبات إثبات الجزاء يوم القيامة لقول الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة ومن فوائدها وأحكامها أن الذين اختلفوا في الكتاب وفي الرسل سوف يقضي الله تعالى بينهم يوم القيامة ويبين من هو على على الحق ومن هو على الباطل وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أن أن الله يحكم بين الناس ولا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا ومن فائد هذه الآية وأحكامها إثبات يوم القيامة وهو اليوم الآخر والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حين سأله أن يخبره عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره ثم قال الله تعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. من اظلم يعني لا احد اظلم. فالجمله استفهام بمعنى النفي. فلا احد اظلم من شخص أو طائفة تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أي تمنع أحد الناس من دخول مساجد الله ليذكروا فيها اسم الله عز وجل بالصلاة وغيرها وسعى في خرابها لأن منعها أي منع المساجد أن تدخل ويذكر فيها اسم الله خراب لها فإن عمارة المساجد إنما تكون بما يقام فيها من ذكر الله وبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوها وكان لهم السلطة سوف تدور عليهم الدوائر حتى لا يدخلوها إلا خائفين أي لا يدخلون هذه المساجد إلا وهم في خوف وقلق واضطراب من من المؤمنين الذين آلت هذه المساجد إليهم وقوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هذا النفي أن يحتمل أن يكون المعنى ما كان لهم شرعاً أن يدخلوها إلا خائفين أو ما كان لهم قدراً أن يدخلوها إلا خائفين والمعنيان يعني كلاهما صحيح لهم في الدنيا خزي أي عار وذل ولهم في الآخرة عذاب عظيم فينالون بعد العز والسلطة والغلبة ينالون ذلا في الدنيا وعذابا عظيما في الآخرة من فوائد هذه الآية وأحكامها تحريم منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ومن فوائدها وأحكامها الإشارة إلى أن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل لقوله أيذكر يذكر في اسمه وقد جاءت السنه مصرحه بذلك في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان عربيا جاء فجعل يبول في طائفه المسجد فزجره الناس فنهأهم النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء أي دلو من ماء لتطهير الأرض وقال للأعرابي إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائدها الإشارة إلى أن ما يتعلق بأمور الدنيا من بيع وشراء وإجارة ونحوها لا يحل إيقاعه في المسجد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا وسيأتي بقيه الكلام على فوائد هذه الايه واحكامها في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته